0: Observa todo como si fuera la primera vez que lo viste y notarás como tu vida se llena de gloria. Betty Smith Y bueno, los ángeles han sido y son por excelencia inspiración y protagonistas de muchas obras de arte, pues tanto en la pintura y la escultura y por supuesto no pasamos de largo la música, todo esto a través de nuestra historia y al ver específicamente obras clásicas que brillan en sí y traen una fuerte carga de emoción y espiritualidad, esto nos ayuda a aliviar nuestros sentidos. Es como si te relajaras solamente con contemplar una inspiración. Un ángel, esa luz que emana a través de nuestro subconsciente, es maravilloso y te invito a que busques imágenes de obras antiguas de ángeles para que sientas esa conexión. Hola, soy Giovanna Espuro, clarividente y coach en procesos emocionales y estoy muy contenta que sigas haciendo este, tu podcast, Ángeles en tu Mundo, como el de tu preferencia. Pues los ángeles son un tema recurrente desde la antigüedad y están presentes en manifestaciones artísticas hasta la fecha. Hoy conocerás a Francisca, una persona que desde pequeñita ha recorrido el mundo mostrando sus pinturas y que además tuvo su despertar espiritual con el arcángel Zadkiel. Y a raíz de eso, plasma y pinta su conexión angélica en cuadros que viajan por los continentes. Entérate de los milagros que ha presenciado. Todo esto en tu podcast favorito. Pues la vida es un dar y compartir. Y si sientes que esta información puede servir de inspiración a quien conoces, te pido que lo compartas en tus redes sociales. Numerología. El mensaje de tus ángeles hoy llega con el número 22 y te dice lo siguiente. Confía en tu intuición y sabiduría que habita en tu alma. honrate y agradece el don que tienes para percibir las cosas de una manera diferente. Apariciones angélicas. ¿Y qué tal amigos? Estamos aquí muy felices con una persona. Única angelical en todo su esplendor Francisca Blasquez su nombre espiritual es Luz Diva ya con el nombre amigos pueden darse cuenta del, de la gran presencia que tenemos aquí nos estamos conectando justamente a la Sierra de Madrid en España ella tiene más de 400 exposiciones 17 países bueno con decirles que ella empezó a pintar desde muy, muy pequeñita, aunque ya nos va a esos detalles. Tiene exposiciones en Estados Unidos, en la Fundación Neuma, Banco Suizo, colecciones, bueno, un sinfín de obras que han transitado por el mundo. Pero un día, un día a ella le llegó ese llamado del despertar espiritual pero mejor vamos a darle la palabra. ¿Cómo estás, Francisca?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanna? Encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias. y Muchísimas gracias. Eres un amor. Gracias.
0: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir que esa bendición de, de contar cuando te conocí en, en, en esas este participaciones que hacemos en la Liga de, de Internacional de Líderes y cuando vi eh, que aparte de, de tener esa sensibilidad como pintora también plasmas ángeles, bueno, o sea, tenías que estar aquí o oh, sí o oh, sí. Así que dime, ¿cómo empieza tu camino primero en, en la pintura? no Porque me, me comentas tras bambalinas que desde muy chiquita tú ya traías el pincelito en la mano, cuéntanos. Sí,
1: yo antes de, de hablar o de andar me decían mis papás que ya cogía y dibujaba en la arena Dibujos, eh, códigos, cosas que ellos no entendían Entonces estaban muy asombrados Porque apenas eh, ateaba Y ya estaba yo dibujando ¿no? Luego cuando fue un poquito más mayor Pues seguía, ¿no? en el colegio En verde de estudiar, pues yo me sacaba el blog de dibujo Al final los profesores ¡Ah, oh, qué dibujo más bonito! ¡Me puedes regalar uno! Los, los alumnos también tenían dibujos míos ¿no? eh, Bueno, para el viaje de fin de curso vendieron todo el blog Lo vaciaron, era impresionante La gente conectaba muy bien con los cuadros eh, cuando tuve ya 8 eh, años, yo ya tenía mi, mi caballete, mis lienzos, ya mis pinturas a óleo, ya me compraron mis, mis padres y ya pintaba en plan profesional. Yo me presentaba a todos los concursos y me daban premios y a los 14 años expuse con los grandes maestros de la pintura, que eran personas que tenían más de, de 80 años, incluso eran grandes ma maestros ¿no? de todo el mundo. Eh, aquí en Madrid eh, fui seleccionada por el crítico de arte Raúl Chavarri, y yo tenía 14 años y pinté un gran retrato enorme, gigantesco de, de mi abuela, eh, con cacharros, porque era tema comercio e industria, entonces me inventé que estaba allí, bueno, pues... Y entonces, eh, la verdad que tuvo mucho éxito, me lo premiaron, eh, incluso me lo quería comprar, eh, el crítico de arte, porque al principio pensaba que lo habían pintado mis padres, luego cuando se enteró que lo había pintado yo, ¡ay, foto en color, y vamos a sacarla del periódico a la niña, no sé qué! Entonces, bueno, fue muy... Eh, la trayectoria fue así, luego ya me cogieron... Muy Museos, galerías, una galería suiza muy importante, una galería muy importante de Madrid, Anselmo Álvarez, Verena Hoffer, eh, luego ya después eh, puse en arco, las ferias de arte eh, de Alemania, de Bélgica, bueno. Eh, en muchas exposiciones, eh, en Asia ahora estoy exponiendo mucho, eh, 400 exposiciones sin parar en 17 países y obra en muchos museos, galerías y colecciones. Es después ¿no? que recibo, eh, yo siempre estaba muy conectada con la fuente pues a nivel espiritual, ¿no? pero sí. fue muy fuerte eh, cuando de repente tuve como una especie de meditación muy fuerte y me vino la presencia del arcángel Sachiel, Sachiel rayo violeta, sí. que bueno aquí símbolos de una mariposa, pero es que fue muy fuerte porque se me o sea en, en, eh, le invoqué eh, sentí la presencia de él y empezó la magia, tú sabes que el séptimo rayo es el rayo de la magia Así entonces yo, mi, mi, mi ilusión era venirme a, a vivir al campo eh, pues yo vivía en el centro de la ciudad cerca del reina Sofía, era una zona muy bonita, cerca del retiro de toda la vida pero mmm, yo ya estoy casada con un niño no eh, ya tengo un bebé, eh, bueno un niño ya grande de 10 años y, y mi marido, y en nuestra ilusión era venirnos al campo a un chalet y, y no sé, fue cuando conocí al arcángel que él me buscó el lugar, él me trajo aquí justo antes de, fue por el 2008 ¿no? Ajá. entonces tuve un encuentro muy bonito con el arcángel y muy simbólico también porque aparecieron mariposas violetas que igual que el arcángel se nos pusieron en la mano, a mí no se me quitaban hicimos fotos a mi marido estuvieron poniéndosenos todo el rato en el cuerpo, en la mano tres mariposas, ¿no? cuando hicimos el cambio éramos dos y ahora somos tres entonces fue muy, muy simbólico. Y a partir de ahí, eh, pues empiezo a trabajar eh, con los arcángeles, empiezo a entender la energía eh, importante del mensaje que quieren dar al mundo, cómo nos utilizan para poder ayudar a otras personas, y empiezo a hacer cuadros a través de la meditación arcangélica. Entonces ocurre lo que llamas milagros, ¿no? Como que claro. la gente empieza a contar sus historias y podría escribir 20.000 libros porque es que son increíbles, ¿no? Los Siguiente son maravillosas, no entonces eh, me di cuenta del poder de los arcángeles y cómo se expresan a través del arte para que esa energía quede vibrando en esos cuadros y tenga una frecuencia que la gente al contemplarlos simplemente se expanda en su casa, en su hogar y actúe y beneficie. Es muy fuerte porque hay un radioestesista famoso que de repente ve mis cuadros y me coincide con una exposición en Madrid, porque yo trabajo, de repente me salen muchas exposiciones porque yo hago una serie para la paz, porque sí. me da por hacer una serie para la paz porque empiezo a, a canalizar, yo canalicé un, un libro hace más de 10 años porque uh -huh. todavía mi hijo no había nacido, eh, canalicé las fechas de lo que iba a pasar ahora 2023-2025 sí. y, y escribí en un, en un libro eh, lo que iba a pasar, bueno, escribir las fechas, ¿no? Y el cambio que iba a darse positivo, porque al final va a ser positivo, ¿no? Aunque ahora lo veamos todo muy revuelto, claro. pero al final todo va a ser positivo. Sí. Entonces, eh, fue muy fuerte porque... Incluso el asesor de Jimmy Carter, el eh, hambre Weaver, eh, Alfred, él eh, me entrevistó en su televisión porque hicimos un, un eh, digamos, un, eh, un, un gran evento en Palma de Mallorca que se llama El Grito de Mallorca, que está en internet y que además fue un congreso que organizamos allí. Y vino él de Estados Unidos, le trajimos nosotros de Canadá, porque es, eh, luego también vinieron grandes ponentes de todo el mundo y allí pues me dijo tienes que salir a decir la noticia y al final salí lo dije y se montó una algarabía de alegría porque bueno todo el mundo pensó bueno va a ser un cambio para bien porque al final todo se va a transmutar ¿no? Totalmente. entonces toda esa energía de, de luz eh, de los arcángeles eh, como que me van dando mensajes me van guiando para poder desarrollar a través del arte una ayuda eh, pues cada uno tenemos que hacer la nuestra pues en el sector en el que estamos y a mí me ha tocado a través de la pintura porque me es fácil desde pequeña conectar con el cielo bajar el cielo a la tierra a través del, del arte a través de la pues, plástica de hecho eso es
0: no el arte es el puente no entre lo divino y, y lo y lo material y lo físico y, y qué hermoso que, que encontremos personas como tú que ya no nada más le hablamos a la mente a través de, de la palabra, del diálogo que, que en mi caso eso es no entregar el mensaje hablado pero cuando estamos hablando de plasmar de, de, de la forma de los ángeles en este caso pues también estamos tocando el subconsciente entonces todavía más poderoso tiene, tiene muchísimo poder la, la pintura en, en toda la esencia del ser y como dices tú hasta para unas Nación. Me platicabas entonces que en Wuhan también este, ibas a ir, que tenías una anécdota. Platícanos qué es lo que pasó ahí.
1: Pues eh, fui seleccionada por el gobierno chino eh, para ir a, a China, a Wuhan, en el año 2018. Sí. Eh, me seleccionaron como pintora española y entonces tenía que ir sí o sí, porque yo decía, no puedo mandar la obra, no, no, tienes que venir porque. Vamos a organizar allí, pues, una presentación muy bonita con el gobierno. Eh, bueno, y organizaron una presentación espectacular con alfombra roja, con teatro, con, con danza, con bueno son en, increíbles organizando presentaciones y muy bonito todo, ¿no? Muy vistoso, muy bonito. Entonces eh, tenía que salir al escenario, ¿no? Y, y, y pero hubo muchos impedimentos para uh -huh. que yo fuera a ese viaje. Es que era como uno detrás de otro, era como si te ponen, imagínate que te tienes que tirar al vacío y, y, te, y, y tú te tiras y aparece la escalera, ¿no? Es como sí. magia. Bueno, pues era imposible porque eh, primero no había, eh, la pintura se quedó retenida en aduana porque iba con el cuaderno ata y el cuaderno ata pues lo perdieron, la, la encargada de, de gestionar, pues la secretaria, lo que sea, se le extravió, eh, le robaron, dice que le robaron, hizo una denuncia y todo, porque se si le robaron, lo dejó un momento en un sitio y le desapareció. Entonces, eh, sin el cuaderno ata, para que te hagas la idea, el cuaderno ata es el pasaporte de la obra. Ah, ok. Ajá. Entonces, sin ese cuaderno, no podía salir la obra de aduana. Entonces, se quedó ahí bloqueada. Sí. Y entonces yo tuve un sueño, alcanzó y vi a los ocho arcángeles que estaban envolviendo las telas que iban enrolladas en aduanas. Y yo les vi en sueños Ajá. y me quedé tranquila. Sobre todo vi al arcángel chamuel muy rosa, muy bonito, todos los arcángeles, los siete. Sí. Y yo dije, bueno, qué barbaridad, qué despliegue. Digo, ¿qué tendrán que hacer esas telas en Wuhan? Digo, uh -huh. porque están todos los arcángeles allí. Digo, ¿qué? punto debe de ser de fuerza de bujano, o qué debe de pasar allí? Digo, que están allí en este sueño, ¿no? ¿no? Yo no entendía muy bien, pero yo entendí, comprendí que sí, que iba a salir todo perfecto, que no me preocupara, ¿no? Me decían, tranquila, va a salir bien. Y entonces eh, yo me cogí el billete de, Bueno, eh, el último día, porque Ajá. yo salía a la bien de madrugada, pues yo me fui a, a, a solucionarlo, porque es que íbamos contra reloj y los cuadros no salían. Y como no salían, las gestiones, me fui directamente ya a aduanas de Madrid, me fui al aeropuerto y empecé a gestionar y dije, bueno, vamos a ver si, si tiene que salir, porque yo he visto los arcángeles, es que tiene que salir. Claro. Entonces yo, aunque es, es ilógico, porque estamos a pocas horas, ¿no? Ya pero yo voy a intentarlo, entonces fui allí con mucha fe y al final conseguí que se desbloqueara todo el asunto pero con muchas peripecias muchas aventuras y todo al límite del tiempo, <risa> tan al límite que al... <risa> había una persona que además me vino a recoger un cuadro porque me decía ay yo quiero mi cuadro y tal, digo es que me voy de, de viaje, y digo si quieres venir aquí, a, a, estoy en aduanas y digo ah vale voy allí porque es que quiero porque es un regalo y me funcionó muy bien el mío, yo quiero que lo tenga mi amiga porque que es que tus cuadros son mágicos y yo, bueno, pues vente, vente a por ello bueno, total, se vino a por el cuadro y el chico decía, pero ¿y todavía no tienes el billete y digo, no, no, es que no hay billete es que me ha dicho el organizador que es imposible, que está todo lleno que ni en primera clase va a haber billete entonces eh, bueno el chico dice, mira, no te importa que me quede contigo porque esto es como un reality show te voy a <risa> ir acompañando donde vayas porque esto es increíble bueno, después de muchas peripecias porque nos mandaban de un sitio a otro para poner sellos porque al principio no no lo querían poner porque decía que era imposible porque había salido, pero bueno, al final mágicamente se desbloqueó todo el señor de la organización que, que, que me llevaba me decía uy, me decía, sigue empleando tu energía y eso que el señor es, es, es asiático <risa> Me decía, sí, en plan como energía, porque esto funciona. Bueno, total, que al final llegué en extremis. Cuando iban a cerrar el cierre ya de, de Air France, llego a y hay una señorita y me dice, ¿querías algo? Y digo, bueno, yo solo preguntar, porque yo sé que no hay, porque ya me han dicho que no hay, pero por si por casualidad hubiera. Porque eh, además yo digo, de chino poco, ¿eh? yo sí si voy, voy al lado de los de la organización. <risa> Así que si hubiera un sitio al lado, en este avión, al lado de los organizadores, me han dicho que, que, que sí, que, que, que perfecto, pero me han dicho que no hay. Entonces la chiquita de France lo coge, la señorita lo ve, empieza a ojear y me dice, sí, sí hay. Y digo, ¿cómo oh. que hay? Y dice, sí, sí, mira, toma, al lado del asiento del organizador. Nada más. Y digo, ¿y, y, digo, ¿y esto? Dice, bueno, dice, dice, no sé. Dice, es que me encanta. Dice, estaba mirando. Dice, porque tú eres artista. o me, Le conté, digo, sí, soy pintora y tal. He mirando tu web y me encanta. He estado mirando lo que haces. Vamos a ir a ver tus pinturas a tu casa, museo de la sierra. Me encanta. Y mira, yo te busco un asiento. Toma este, aquí. Cuando fui... Cuando le dije a los organizadores que tenía el sitio, no se lo podían creer. Claro. Tuve que mandar la foto. Cuando vieron que se había desbloqueado lo de aduana, tampoco se podían creer. Tengo que mandar la foto de los sellos. Pero bueno, en el último momento total, que a pocas horas ya estábamos ya partiendo para China, porque esto era de madrugada, prácticamente sí. salimos. Entonces fue toda una, una aventura increíble. Eh, salió todo en el último momento y es como una prueba que te ponen del cielo siempre como tú tienes fe porque todo va a salir aunque parezca que bloqueado, estuvo bloqueado meses ¿eh? estuvo mm -hmm. bloqueado meses y en el último momento fue un acto de fe y fue graciosísimo porque cuando llegué al avión, de repente me siento y me viene una señora asiática y me dice No, no, ese es mi asiento y digo, no me extraña señora, seguro que sí Y me levanté, ¿no? Y me dice la azafata, a ver, miraron y había dos billetes iguales
0: Válgame Dios Y
1: entonces me dice el organizador, no me lo puedo creer ¡Tú tienes mucha suerte! Mm. Ahora te mando una primera clase. Y allí hice la, el, el... Allí hice el, el... Digamos, el vuelo en primera clase porque realmente... Efectivamente ese asiento era de esa señora.
0: Claro, claro. ¿Y cómo fue entonces que ahí este, nace ese despertar del nombre, de, de Luz Diva?
1: Pues eh, después, de, después de la exposición, que fue fantástica, porque bueno, me sacaron en toda la prensa de China, salimos, salimos en todos los periódicos, se levantó todo el mundo a aplaudirme porque empecé a hablar y la oh. gente se emocionó mucho. Fue muy bonito la presentación, la exposición, todo fue muy bonito. Después de, de la exposición ¿no? eh, eh, que visit, nos, visit, nos enseñaron Buján, es una belleza, es una belleza de verdad, muy bonito. Es espectacular. Eh, es, he hecho grandes amigos allí con la galerista, nos seguimos eh, mandando sí. WhatsApp, nos seguimos eh, por WhatsApp, ¿no? Y me ha organizado varias exposiciones, incluso una exposición cuando hubo la pandemia. Bueno, me sí. ha organizado muchas exposiciones en China, ¿no? Y este hombre tiene mucha fe en el trabajo que hago. Y además le pareció todo muy mágico, todo lo que surgió, todo lo que pasó. Además vendió un montón de obra. El hombre estaba súper emocionado, ¿no? Porque porque estaba muy contento y su mujer, ¿no? La verdad es que lo son, son un amor entonces hice grandes amigos eh, nos invitaban a comer a los sitios más bonitos eh, nos invitaron a ver la ciudad a, a, íbamos en un coche privado eh, que era casi un autobús para nosotros nos llevaban a todos los sitios más punteros más bonitos, más preciosos fue muy bonita la visita ¿no? Eh, pues aparte de, de conectar muy bien con el pueblo chino, porque la exposición, la gente era increíble, ¿no? Te venía, te daba abrazos, te daba besos, los niños, las personas mayores, las abuelitas, todo, fue muy bonito, ¿no? A, pesar, a, a, a la vez de, de, de conocer esa ciudad tan bonita ¿no? y ese sitio tan bonito, eh, yo a la vuelta en el avión, cuando todos estaban durmiendo, Sí. Eh, de repente eh, me viene una canalización que yo no había previsto, muy fuerte. Uh -huh. Me coloco allí, me llevan a la, a la Divina Presencia allí, uh -huh. que fue como una subida impresionante. Además, a través del rayo azul del Arcángel Miguel, fue muy fuerte. Casi que me, quedo, me quedé con la, sin respiración, fue muy fuerte. Y de repente me, me, me empiezan a contar... Un montón de cosas que iban a acontecer, ¿no? Sí. Y entonces eh, eh, tenía una libreta al lado, como pude, eh, anotaba a oscuras, porque todo estaba a oscuras y no quería encender luz porque estaba todo el mundo durmiendo, y a oscuras, pues anotaba por si podía alguna, eh, alguna cosa para recordar luego, porque eran cantidad de cosas, eran como una cascada de cosas. Allí me dieron el nombre, el nombre espiritual. Allí me, me dijeron que, no, que todo lo que iba a pasar, pero que no nos preocupáramos de nada, que todas las personas evolutivas que estuvieran en esa línea evolutiva iban a tener de todo, de todo, amor, riqueza, salud, bienestar, que no estuvieran preocupadas las personas por todo lo que iba a acontecer. Vi lo que iba a acontecer, pero me dijeron que estuviera tranquila, claro. que todo esto iba a ser para un cambio global importantísimo y que, y que ellos estaban con nosotros, que, que esta luz estaba con nosotros, siempre está esperándonos, somos nosotros que, que, que tenemos que ir pero él siempre está ahí, es como una luz permanente para nosotros y entonces fue muy bello no toda la información que recibí eh, todas las, eh, vi, vi, vi lo que iba a pasar en positivo al final todo, no uh -huh. es como un paraíso en la tierra no sí. entonces verlo, ver ese paraíso verlo, verlo Vivirlo es que no es lo mismo que te lo cuenten, es que, lo vi. Uh -huh. es que fue tan bonito, fue tan bello ver que la gente estaba fraternal, que se ayudaban, que había avanzado tanto la humanidad. Fue tan bonito, ¿no? Ver que éramos eh, como dioses en la tierra, todos, como, como ayudándonos, fue tan bello. Es como el, el,
0: el trascender todo esto, ¿no? Es, es el, el. Estamos viviendo todas estas situaciones complicadas, pero si nos mantenemos en la fe y en la confianza, entonces nos van a llevar a, a, a ese paraíso, ¿no? A esa parte donde, donde ya está todo en
1: paz, en calma y ordenado. Sí, aquí en la Tierra además se va a realizar, es que va a ser impresionante, entonces era bonito ver cómo podíamos ya eh, pues hablar con los ángeles, los arcángeles, cómo había un paraíso ya creado, ¿no? que sí. no había divisiones, que había unidad, que había amor, fraternidad, entonces fue, me, bueno, salí del avión como si me hubiera pegado un, una alegría, ¿no? Eh, me acuerdo que todo el mundo estaba cansado y yo estaba con, un, con una carga de energía uh -huh. impresionante porque estaba feliz ¿no? y de ahí dije bueno pues tengo que, que escribirlo porque me han dado este mensaje lo tengo que escribir y me, me enviaron una serie de, de, de más de 100 obras canalizadas cuando vine que las hice canalizadas todas y muchas sobre el rayo violeta, muchas sobre el rayo cósmico una serie cósmica muy fuerte, muy fuerte que, que bueno, que la hice para esta canalización de ese libro que, que saldrá, ¿no? Y, y bueno, sí, sé que me dieron el nombre del libro, me dieron todo, o sea, es increíble. Uh -huh, sí. y, y, y fue todo como una cascada de información que, que yo, eh, bueno, fui haciendo lo mejor posible y, y realizando, ¿no? Y Qué bueno hermoso. y les gracias ¿no? por, por, por poder estar al servicio en este trabajo del arte, ¿no? Y, y, ¿Y, y bueno, ejemplo, que yo no. Sí, dime, dime. y por ejemplo aquí en, en el, el
0: propósito pin, principal por siempre has, has, este, has tenido esa sensibilidad para plasmar ¿no? de, de lo sutil a lo denso todas las, las cosas que veías desde niñita este, en, en tus obras, cientos de obras de, de arte, pero me contabas también que cuando empezaste a pintar Los Ángeles este, has tenido testimonios como de, de una mamá enfermera me decías qué, qué ah, es lo sí, que sí, pasó bueno. ahí platícanos esa historia
1: bueno eso fue muy bonito no porque eh, bueno esta señora me, me vino muy asustada porque su hijo tenía bueno pues tenía un cáncer tenía 20, 25 años y, y un cáncer que no le podían dar quimioterapia porque se ponía muy malito a vomitar y se ponía muy malito y no le podían dar quimio Entonces, esta señora estaba muy muy triste y, y entonces me dijo, mira, yo dice, quiero que le pintes un cuadro a mi, a mi hijo del arcángel eh, que tú consideras. Digo, bueno, pues es el arcángel Rafael, porque el arcángel Rafael es el médico de Dios y cuando tú te enfocas en la perfección, pues te enfocas en él y en ese momento pues la, recuperar la salud. ¿no? Entonces, sí. bueno, tengo mucha fe en ese arcángel y, y dije, bueno, pues yo creo que lo adecuado es esto. Yo me acuerdo que justo coincidió con eh, la preparación del viaje a China y me acuerdo que tenía todo, los, todo el embalaje ahí por medio y me acuerdo que, que me decía ella eh, pero es que tiene que ser ya porque mañana le van a dar la quimio y entonces él no puede recibirla y entonces me lo tienes que hacer hoy y era o enviar la obra a China o hacerle el cuadro y al final hice el cuadro y encima quisieron venir a meditar con él con lo cual al final me quedé sin enviar la obra claro que, que bueno, otra cosa que retrasó también ¿no? eh, entonces resulta que que, que, que lo hice eh, meditamos con el cuadro y de repente yo veo porque vino con su hermana, o sea con su hijo con su, también vino con, su, con la hermana del niño eh, y, y bueno vino toda la familia, no entonces estábamos todos meditando, invoqué al arcángel Rafael para que lo sintieran con el cuadro verde, muy bonito de verdes, el niño nada más verlo se cogió el cuadro, se lo abrazó y es que no lo soltaba, o sea era como se sentía tan feliz con el cuadro. Uh -huh. eh, entonces, eh, fue muy bonito porque me acuerdo que, que en plena meditación veo que, que el hijo está llorando, ¿no? que está con lágrimas, la mamá también, todos emocionadísimos, eh, vimos la presencia, sentimos la presencia del arcángel, yo, yo estoy muy contenta, estaba muy contenta, y ellos súper emocionados, muy impresionados, y entonces en ese momento todos sentimos el mismo mensaje, sí. que se va a curar. Claro. Entonces, eh, la mamá, bueno, nos abrazamos todos, lo celebramos allí, o sea, lo celebramos, ¿eh? Lo celebramos y, y todavía no había, eh, lo celebramos ya. Y no había y empezado. Felices, <risas> y todavía no había empezado. Y todos felices de la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al día siguiente me manda la foto la mamá, me dice, mira, está dándose la Kimmy, la no te puedas creer. Dice, no ha vomitado, la ha tolerado y está con su cuadrito ahí abrazado y okay. en el estómago y se pone allí con el cuadrito allí, y le va fantástico. Entonces, bueno, luego me vinieron por Navidades a dar las gracias. Yo tenía las posiciones en Madrid en un club muy importante en Madrid, en el Club Alma y entonces, bueno, me vinieron allí me vino la familia, todo, o sea, el niño con unas melenas, le había crecido el pelo que no ves, o sea, está porque la, cuando vino no tenía pelo ese o uh -huh. bueno, pues estaba el niño, bueno, una melena espectacular, la barba todo guapísimo, y, y bueno todos emocionados y hasta hoy, ¿no? está perfecto, y bueno fue muy muy lindo, ¿no? También he tenido un caso con un niño, bueno, muchísimos casos ¿no? Podría escribir mil libros, ¿no? Hay un caso con un niño autista que fue muy bonito porque yo eh, cuando decido hacer una obra para la paz, sí. para la paz mundial, de repente eh, fue muy curioso. Hago una obra para la paz entre, eh, bueno, entre dos países que estaban muy en guerra, ¿no? Uh -huh. Y da, curiosamente, curiosamente, me llega una invitación de justo de, 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 de uno de ellos no para una recepción y cuando voy entre millones de personas me encuentro a una persona que no conozco de nada que me da que me dice que me empieza a hablar y me da su tarjeta y era la persona del país para el que yo había pintado el cuadro
0: oh wow y las casualidades, casualidades
1: no existen, no existen. No existen, entonces Dios eh, Dios. dije, sí. qué fuerte, yo pinto un cuadro para la paz y me encuentro, me, me, me llega una invitación que no sé por qué me la han mandado, voy allí, total, que a partir de ahí empiezo a trabajar mucho con, con las embajadas, con el mundo diplomático y entonces organizo una exposición, porque a raíz de esta señora que te iba a contar del niño autista la conocí en una recepción y esta señora es, eh, trabaja en temas de, de es como periodista de, 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 digamos de la diplomacia y de todo esto, ¿no? Entonces cuando eh, me conoce es muy intuitiva, esta mujer muy intuitiva y apenas me conoce, me dice ¿tú qué haces? Digo, pues yo pinto, ¿pero tú qué pintas? Porque tú tienes algo que noto que, que digo, bueno es una pintura especial, ¿no? A través de la meditación, con los arcángeles, me dice ay yo quiero un cuadro para mi niño y digo, digo bueno pues mira se llama fulanito se llama así dice y quiero que, que lo hagas especial para él porque tiene autismo bueno pues se lo hice y entonces vino con el niño y el niño lo identificó a la primera se agarró al cuadro y no quería soltar el cuadro oh. y me decía la madre estoy asombrada porque empezó a hablar, empezó a expresarse y el niño sentía lo que era cada cuadro. Además yo le dije, mira, tu niño no es autista, tu niño simplemente tiene un trauma pero tu niño es súper inteligente porque a mí me vino, me vino toda la canalización más que al cuadro y tu niño es súper inteligente tiene una mente prodigiosa y tu niño de verdad que es que le ha puesto un dictamen en el colegio es que no habla con nadie es que, digo, pero es que se lo van a quitar digo, es que tu niño está sanísimo y, me, y el niño se pone a llorar y me dice, entonces, ¿por qué me han hecho esto? digo, pues porque no se han dado cuenta pero tú no te preocupes que vamos a demostrar que se han equivocado que tú, tú estás bien tú vas a estudiar bueno este niño ya, eh, hoy en día ya es un, ha elegido, eh, ya ha estudiado, ha sacado estudios estupendos, al poco de, de tener su cuadro, dice que la mamá me mandaba fotos, ya está hablando con los niños, ya me está mandando, sí. estuvo haciendo, le enseñé a meditar, eh, estuvo haciendo el niño, bueno, ahora está. Eh, haciendo algo para los demás no es como que dice que le gusta ayudar a los demás y entonces él ya está al servicio no también en su trabajo y entonces está haciendo eh, algo como relacionado con servicios sociales ¿no? entonces este niño está súper contento ¿no? ya la, está trabajando la mamá está súper feliz y, y bueno yo le conocí a los 12 años y el niño ya pues ha ido creciendo y ahora está feliz. Entonces fue muy bonito porque eh, al final me surgió, porque esta señora me dijo, mira, quiero que hagas una exposición y quiero que venga un radioestesista a medir tu obra en directo porque quiero que todo el mundo sepa lo que es tu obra. ¿no? Entonces, bueno, hicimos una exposición en, en el Hotel Miguel Ángel de Madrid y vinieron más de, de más 60 embajadas extranjeras. Entonces fue muy hermoso porque... Allí vino un radiostesista que además eh, fue curioso porque yo puse radiostesistas famosos, vi a este señor, le mandé la obra y me escribe y me dice, ¿cómo haces esto? Tú estás conectada con las altas esferas, ¿cómo haces esta vibración de cuadros? Sí. Digo, pues a través de la meditación. Dice, oye, pues es que mi esposa y yo nos hemos quedado impresionados. Digo, pues yo tengo una exposición en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel, ¿queréis venir a...? a medir los cuadros en directo y pues sí, allá que vamos y se fueron a, a medirlos y yo quiero tener mi cuadro para mí y además luego me, me comentó una anécdota es que puse el cuadro y me entra todo el mundo al local estaba feliz, entonces el, el señor no midió los cuadros con radiostesia y algunos se pasaban de la energía sagrada, me decía mira este no sé ni lo que mide porque es que se pasa de la tabla de medidas oh, se va y más y arriba de, de wow. arriba ah. sí esto te digo, no sé lo que mide y, y es un señor que tiene un currículum tremendo, ¿no? porque ha medido eh, para hospitales en Perú, él pone en el mapa y ya le sale el sitio donde hay agua o sea, es un señor bárbaro para la radiostesia ¿no? y el hombre estaba alucinado pues por la energía de los cuadros, entonces bueno hicimos un reportaje muy bonito que ya te mandaré con fotos con todos los embajadores, allí conocí también eh, la Fundación Paz y Cooperación, estuve trabajando con él ellos, eh, me compraron obra para las portadas de sus libros, Joaquín Antuña, también fue muy bonito eh, porque la, la embajadora ¿no? de Argelia me cedió su sala porque me dijo un día oye, yo quiero que expongas porque tengo una sala que he remodelado en Madrid, aquí en el barrio de Salamanca, y quiero que tú expongas allí y que la inaugures. Y yo siendo madrileña, inauguré una sala en la Embajada de Argelia con un gran honor, que, que me dieron un gran honor ¿no? de hacerlo, y estuvieron todos los diplomáticos, el embajador de Francia, todo, todos los embajadores, y, y toda la exposición fue para la paz, toda la exposición claro, fue para claro. la
0: paz. ¿Y, de todo ¿y el... qué sientes cuando estás canalizando? ¿Qué sientes cuando, cuando empiezas y, y tienes ese, ese llamado de, de plasmar? ¿Hay algún cambio biológico en ti o simplemente te dejas llevar? ¿Qué, qué pasa en ti?
1: Pues... Pues yo cuando, cuando estoy plasmando, por ejemplo, yo eh, cuando hice el cuadro para el templo etérico del Arcángel Miguel, sí. aquí en la, en la Tierra, me vino la información de que había un templo etérico sobre las montañas de Jerusalén. Uh -huh. eh, eh, en la Embajada de Palestina tienen varios cuadros míos sí. aquí en Madrid y soy muy amiga de, de, del señor embajador. Y que ahora está en Palestina, por, por, ya está allí con su señora. Entonces eh, fue muy, muy bonito porque me vino esa información ¿no? de que sobre las montañas de Jerusalén estaba el templo etérico del arcángel Miguel. Y cuando empecé a pintar ese cuadro, cuando empecé a pintar ese cuadro, antes de conocer a, al embajador y antes de conocer todo, sí. porque hubo un momento que conocí a los dos embajadores, al de Palestina y al de Israel, y se dieron la mano delante mía. Y fue un momento muy fuerte, porque estábamos los tres allí y fue un momento muy bonito. Y yo había pintado un cuadro para la paz entre Palestina e Israel. Sí. Fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, a, años antes yo había tenido una canalización que escribí en ese libro, ¿no? Que se agotó. Y, y en esa canalización me venía las fechas 2025, ¿no? 2023, 2025. Entonces mucha gente me llamó, y las 2025 y como que... Como el inicio de este nuevo cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el cuadro, digamos, eh, cuando pinto, cuando estoy pintando, estaba pintando este cuadro del Arcángel Miguel del Templo Etérico, eh, estaba pintando en el jardín y era un día muy frío ya, ¿no? Casi que en invierno, pero yo empecé a pintar y estaba sudando. ¿Con tenía calor. Ajá. Con todo el frío, sí, tenía calor. La energía, exacto. Entonces yo, las manos me ardían uh -huh. y el pincel iba a toda pastilla, iba súper rápido, veloz, veloz. Y me venían muchos mensajes, que fue lo que luego escribí en, el, en, en ese libro, ¿no? en, esa, eh, eh, en esa historia. Y fue muy bonito porque, porque cuando ya terminé el cuadro, fue cuando me di cuenta del frío. Dije, ay, qué horror, pero se hace un
0: frío horrible. Cuando se, cuando se cortó la energía, cuando ya este pasó la ya canalización.
1: Terminé, ajá, y cuando ya terminé, cuando finalmente. Regresaste a esta realidad. Regresé a la realidad y de repente. Dije, ¡ay, qué frío hace ¿eh? ¿Te sientes especial? ¿Te sientes que, que
0: tienes un don especial? ¿Te sientes diferente a los demás por tener ese don de, de, de hacer esos plasmas?
1: Yo creo que todos tenemos un don. Lo que ocurre es que cada uno lo tiene que encontrar. Yo tuve la suerte desde muy pequeña de, de saber cuál era mi don. No sé, era como que eh, tenía esa intuición muy despierta, y yo tenía claro que quería ser pintora. Yo sabía que, que no iba a ser fácil. Eh, mi mamá me apoyó muchísimo, mi, mi padre, mi abuelita. Pero yo sabía, me decían, pero es que es una locura porque te dedicas al arte, el arte es muy complicado. Pero yo uh -huh. sentía, eh, hice una meditación conmigo misma y dije, mira, yo voy a echarle el valor porque yo siento que esté en es mi camino, siento que, que es mi don y que tengo que desarrollar. Mucha gente tiene el don, pero algunas veces por miedos, por dudas por, por los condicionantes de la vida, pues se dejan vencer. Yo lo que quiero es que no os dejéis vencer, que, que vuestro don es más importante que cualquier tipo de limitación. Así es. Bueno, y
0: este, nos podemos pasar toda la mañana hablando, nada más que tenemos un, un tiempo que cumplir, seguramente te vamos a volver a invitar porque bueno, esto en verdad tienes historias que, que a muchos de nosotros y de nuestros amigos radioescuchas, aunque no crean en los ángeles o aunque estén apenas como en ese, ese descubrimiento, realmente el arte por ser el arte, quitándole esa, esa carga espiritual ya de antemano es una conexión, no es es un es un bienestar es hacerte sentir bien cualquier tipo de obra que está canalizada con esa intención tan poderosa de amor de paz, de, de, de misericordia que es lo que transmites ¿no? aparte de un entusiasmo que bueno, lo vas contando y yo nomás me pongo así chinita y demás de sentir toda la, la energía tuya hermosa te doy las gracias no, no, no me despido por un siempre porque seguro este, vamos a, a volver a pedirte que, que nos cuentes más de esas historias tan, tan coloridas y tan vívidas y que de seguro para entonces vas a tener mucho más que decirnos. Así que, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué mensaje quieres cerrar para nuestros amigos? Especialmente aquellos que en este momento, como, como lo mencionaste al principio, están vibrando en ese miedo, en el no sé qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo... Sí, sigue tus sueños, pero si no sé cuál es mi sueño, ¿cómo, ¿qué les recomiendas hacer?
1: Yo les recomiendo que, 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 se, que se calmen, que respiren profundamente, que entren en conexión con su presencia yo soy, que invoquen a los arcángeles. Eh, porque cuando tú les invocas ellos acuden pero como ellos respetan el libre albedrío si tú no les invocas ellos por respeto a ese libre albedrío no pueden ayudar pero si tú les invocas ellos van a acudir siempre entonces que estén muy atentos que invoquen a su presencia yo soy que es Dios en, en vosotros yo soy el que yo soy el Dios en mí es que invoquen y pregunten que él le va a dar la respuesta va a venir como una señal, va a venir como una intuición, va a venir como un pensamiento veloz, va a venir como, como alguien que se lo dice y de repente te sorprende, va a venir la información, siempre viene entonces que pregunten que estén tranquilos y que, y que tengan mucha fe porque la fe es la puerta que le abre la conexión con lo divino es la puerta, es la llave entonces, que tengan mucha fe, que no dejen que el racional les machaque, que el ego es muy pesado y hay que mandarle de vacaciones de vez en cuando, para poder conectar con la presencia divina que tienen ustedes tienen una presencia sagrada impresionante, tienen el poder de hacer milagros ya lo dijeron todos los maestros el maestro Jesús, haréis milagros más grandes que yo, son pruebas que nos ponen, las pruebas difíciles en la vida, son pruebas de fe, son pruebas de superación también son pruebas del karma pero recuerden que el arcángel Sachiel es el que limpia y libera el karma, si tienen karma o pruebas muy difíciles acudan a invocar al arcángel Sachiel si tienen dificultades económicas acudan a invocar al arcángel Uriel si tienen dificultades de salud acudan a invocar al, al arcángel Rafael si tienen juicios o situaciones muy complicadas de falsas acusaciones o de, o de que se ven vulnerables y desprotegidos acudan al arcángel Miguel si tienen confusión en la mente, acudan al arcángel Jofiel, el arcángel de la sabiduría, y si quieren dar un cambio radical de vida y quieren renacer acudan al arcángel Gabriel y si tienen algo que encontrar o alguien a quien amar, acudan al arcángel Chamuel, que es el tema del amor, y si tienen que, digamos resucitar con fuerza acudan al arcángel Metatrón también porque les van a volver en su estrella de luz entonces, están los ocho arcángeles poderosos que regen, rigen cada día de la semana el lunes Jofiel, el martes Chamuel, miércoles Gabriel jueves Rafael Viernes Uriel, Sábado Sachiel, Domingo Miguel y el Arcángel Metatrón, acudan a ellos y acudan a su ángel guardián, que está el pobre esperándoles, a ver si le escuchan algún día. Lleva siglos y siglos de reencarnaciones con ustedes a su lado, ayudándoles, y está, allá, que, que está deseando que le atiendan un poquito, simplemente que le digan te reconocemos y te agradecemos tu trabajo durante tantos siglos. Entonces acudan a su ángel guardián y sobre todo acudan a Dios, que es su presencia yo soy dentro de ustedes. Y digan, amada presencia yo soy, te amo, te bendigo y te invoco para que tomes el, y dirijas mi vida. Me dices en el don que tengo que hacer para que sepa y sea consciente del camino a seguir. Y realmente el camino se va a presentar ante ustedes y a veces va a ser... Eh, muy fuerte porque hay personas que, que yo les he hecho cuadros que a lo mejor imagínate eran ingenieros y han acabado siendo médicos claro
0: claro uh
1: -huh. pero claro es que encuentras tu vocación
0: redirigido el, el camino cuando sientes que claro. es, no, no estás en, en, en lo que naciste cuando sientes que las cosas no te salen bien, definitivamente el mensaje es busca el camino diferente no No, no, no vamos a obtener lo mismo el mismo lugar, muchísimas gracias, gracias, gracias felices de haber contado contigo y vamos a seguir tu consejo y nos vamos a conectar y vamos a continuar en este momento Amigos, ahora sí, tomen un espacio porque continuamos con la meditación. Gracias, continuamos. Meditación Angelical Con esta meditación te ayudarás a activar tu intuición para estar más conectado con la fuente creadora. Cierra tus ojos. Relájate. Empecemos tomando una respiración muy lenta y profunda. Te vas a desconectar de las preocupaciones de tu vida diaria suelta y confía en cada respiración suelta y confía no tienes que hacer nada solo sigue mi voz sigue tu atención en la respiración inhale el aire lentamente y siente cómo se va llenando poco a poco tu abdomen, tu pecho, ese aire lleno de vida. Ahora suelta lentamente, respira, toma calma, muy bien, centra tu atención en la respiración para alcanzar una relajación total. Ahora imagina que por encima de ti en el cielo hay una estrella que brilla. Brilla mucho, muy intensa, de muchos colores. Son colores hermosos y algunos de ellos quizás ni conocemos. Y de esta luz que emanan estas estrellas, empieza a bajar un rayo. Baja lentamente hasta tu cabeza y va a empezar a inundar suavemente tu cuerpo por dentro y por fuera, limpiando tu energía, sanando va a entrar en cada una de tus células esta energía es una frecuencia de creación eso es siente cómo inunda todo tu cuerpo hasta bajar a la tierra ahora Observa cómo eres este puente entre esta gran estrella y la Tierra. Toma conciencia que dentro de ti hay otra estrella que está en tu corazón. Te voy a pedir que conectes con esta estrella. En el centro de tu pecho. Tiene un color especial, único y un brillo muy particular. Déjate inundar por la luz de tu estrella interior. Expande, expande esta luz hacia afuera en todas las direcciones. Esta luz está creando una red de conciencia de muy Alta vibración. Y ahora te voy a pedir que visualices frente a ti lo que te venga de inspiración. Imágenes, melodías, pinturas, danzas quizás. Concéntrate unos segundos más y sigue respirando. Ahora, visualiza tu tercer ojo que tienes entre tus cejas, justo por encima de tu nariz. Visualízalo dentro de un triángulo completamente iluminado. Eso es tu tercer ojo. Ese triángulo... Que lo contiene todo está lleno de luz visualiza esa luz y nota cómo se intensifica cuando inhalas y cómo deja de brillar cuando exhalas inhalas y brilla exhalas y apaga Inhalas y brilla, exhalas y apaga. Ahora visualiza tu cara. Tus ojos están cerrados, pero tu tercer ojo está dentro del triángulo y este permanece abierto. Cada vez que tu tercer ojo está activado, te permites ver aquello que no puedes observar con tus ojos biológicos. Toma conciencia. Estás meditando para tener mayor intuición, imaginación y clarividencia. Meditas para ver con los ojos del alma, visualizando el tercer ojo. ¿Cómo lo haces ahora? Lo llenas de energía y esa energía es lo que activa tu videncia. Ahora te voy a dejar un momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora te voy a dejar un momento. Sigue con la visualización respirando tranquilamente dejando pasar las respuestas e ideas que tienes en mente, pero ahora con orden y claridad. Y antes de terminar, te voy a avisar. Empieza a dejar, soltar esa intuición ahora. Muy bien. Inhala lentamente una vez más y visualiza cómo la luz se intensifica. Exhala. Observa cómo la luz deja de brillar. Y cuando te sientas listo o lista, lentamente abre tus ojos ahora. Mensaje de tus ángeles. La creatividad es parte del balance y la pasión que pones en aquello que estás manifestando. Busca en tu corazón y exprésate sin miedo. Atrévete. Picasso decía. Cada niño es un artista. El problema después es cuando creces, seguir siendo ese artista. Gracias, amigos. Aquí seguiremos con más del Mundo Angélico para darte todo aquello que sean herramientas de crecimiento espiritual. Y, por supuesto, para seguir permaneciendo en tu preferencia. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga y recuerda que ángeles en tu mundo te invita a que abras tus alas y dejes fluir y expresar tu arte creativa. Satnam.